0: 大家好，欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。大
0: 家好，我是正经。那么现在的时间呢是美国周日的下午。其实呢，本期节目啊，我们原来是准备做一期东西部决赛的分区决赛的展望，但是正是因为今天下午刚刚结束的这一场西部半决赛的第六场，丹佛掘金啊，可以说是再次。在这个死亡线上挣扎，并且再次大逆转，完成了这个不可能完成的救赎，硬生生是把这个原本一边倒的这个西部半决赛的局势啊，变成了抢七的大战。其实我们真的是说实话，虽然是非常喜欢约老师，也是喜欢这个小穆雷啊，我们是做好准备去聊一下这个西部决赛的。这个洛杉矶德比的，但是现在看来，这个这个洛杉矶德比啊，还真的不是板上钉钉的事情。当然了，我们也会在今天的节目中去分析一下这一场系列赛的第七场的格局，以及未来对于这个西部决赛的影响。那我们都是刚刚看完今天的这个第六场啊，可以说，我觉得你们俩应该也是跟我一样，感觉是非常的震惊，因为其实上半场的时候呢，掘金已经是落后16分了。其实，跟之前一场就是第五场掘金大翻盘的开始是一样的。当时呢，掘金也是落后了十六分，但是硬生生的追上，并且在最终时刻反超。那这场比赛呢，掘金上半场落后了十六分，第三节这个落后的差距啊进一步扩大了，扩大了将近到二十分。但是后面基本上可以说是一波流，把比赛这个在第四节可以说打了一半的时候，基本上就终结
2: 了。我今天看到一个评论特别有意思啊。就是原来我们以为是这个板上钉钉的西部落城德比啊，湖人队和这个快船队，湖人那边啊是问题越打越少，每一场比赛呢都在提高自己，但是快船这边呢、啊、相反是问题越打越多，打着打着发现这快船原来有这么多的漏洞，所以在这场比赛里面也是体现的很明显，啊。我觉得就是快船最大的这个漏洞内线的这个防守啊被。掘金给抓住了，约基奇打出了他的成名战之一
1: 。其实我认为啊，快船队这几两场比赛输的原因啊，其实并不是主要因为内线被打爆，或者说哪一个点和对方啊实力相差太大。而且这两场比赛给我的感觉是完全一样的，就是完全同样的剧本，为什么能发生两次？就是这支快船队啊，其实我现在看到最大的问题呢，就是他们不知道大家还记不记得前两期节目，就开花有提到，我说这个字母哥啊，他不太适合做球队老大。因为他呢，没有这种领
2: 袖气质，在更衣室里面的话语权不强
1: ，对，就不太能有这个领导力啊。然后这个开发说，卡哇伊去年的夺冠让他打破了这个理论，但是我的感觉啊是，现在这是快船队啊最大的问题，他就是没有所谓的更衣室领袖，或者说在比赛中啊叫暂停以后，在这个暂停当中出来说话、出来带领大家、给大家打气的这个球员
0: ，没有人能骂人，没错。其实去年在猛龙啊，这个角色虽然卡哇伊呢作为是球场上最强的人，没能承担起这个角色，但是洛瑞其实是更衣室里的老大，毕竟呢球队的资历最老，在球队的这个时间呢也是最长，同时呢其实据说这个加索尔小加索尔。作为也是球队这个最年长的这个球员之一了，也是在去年的更衣室中扮演了非常重要的角色。那今天的这只快船，的确，卡哇伊呢，真的是应该是大家所期待、所倚仗的这个角色，但是他并不是扮演的非常好，因为性格的原因，并且其实另外一个大腿这个泡椒呢，其实职业生涯也是并不是以一个完美的这样一个。这个领袖气质的形象著称，胜利是让给对面了，就输
1: 的都是很离奇，就感觉像故意输掉的。而且在这个球队比分被追上，甚至反超的时候啊，每每喊暂停，我不知道你们有观察，啊，卡哇伊是不怎么说话的，泡椒是不怎么说话的。这个我们之前说了，快船队的这个 Energy 感，贝弗利啊，确实是经常在说话，经常在拍手，但是他毕竟啊，他不是一个所谓的球队大脑，他最多的作用呢，也只是啊，给大家鼓鼓励。打打
2: 气，我感觉卡哇伊看贝弗利很有可能像看猴子一样
1: 。没错，就是贝弗利，他其实应该是说不出什么的。而且我记得第五场比赛结束啊，这个有记者在赛后问诸葛马龙教练说，贝弗利啊在赛后吐槽掘金的战术啊，但是这个马龙就说了，说他完全不在乎这个贝弗利说了什么。如果这句话是卡哇伊说的话，他可能会听一听，但是贝弗利说的话，他基本上是不做任何参考的
0: 。这一点我真的是非常同意。我觉得贝弗利的角色跟这个莫里斯。可能更像，就是说两个人呢，虽然都是非常有能量，哦、然后对打手型的存在，但是他的这个声音很响，是因为他做的是一个这个坏人的角色，他不是做的一个这个英雄的角色去带领球队的角色，所以说他们缺的呢其实是去年的这样一个洛瑞的这样一个形象，所以说现在这支快船队啊，我们之前说雄鹿打不了逆风球，其实我看了一下这个系列赛的局势啊，快船也是打不了逆风球的这个球队。为什么输掉了三场比赛？输掉第一场呢？是第二场，第二场这场比赛、啊、完全是一边倒，掘金是从第一节的第一分钟领先到第四节的最后时刻，从头到尾，快船是作为一个总冠军级别的球队是没有接近这个比分的。输掉的接下来两场比赛呢，就是第五场和第六场，也是在这个第三节还有大比分领先的优势情况下，被对手很快的一波流。逆转了比赛的局面。相反啊，我们看这支掘金队，今年的系列赛再次让我们发现了这支球球队真的是绝境的求生欲望太强了，而且是不到绝境求生欲望就没那么强。没错，两个系列赛都是不到一比三落后都不会打球。打爵士一比三落后扳成三比三，最后第七场赢了。现在打快船，我们不知道第七场会怎么样，但至少真的也是在所有人都不看好的情况下，硬生生的。拖到了第七场
1: 。那其实我们还是先回到快船啊，这个我刚刚说了，快船的一个最大问题就是他没有这个领袖，在遇到困境的时候啊，没有人站出来说话。那另外一点就是，我觉得里弗斯的用人啊，真的是很辣眼睛。特别是在这个系列赛，对于哈雷尔的使用啊，真的是非常非常的迷。如果你看这个哈雷尔的数据啊，好像还挺好看，这个命中率也不算特别差
0: 。但是如果你看了比赛，你就觉得这个其实他在场上是一个副作用的这样一个。没错
1: ，如果你看他的正负值啊，第五场比赛。他的正负值是负九，是替补里面倒数第一，全队倒数第二。当时这个全队的正负值最低的是卡瓦伊负十二。那今天这场比赛，他全场正负值负十九，替补第一，还是全队第二。这个第一是保罗乔治
0: 。呃、嗯，你说的是倒数吧？
1: 倒数第二，对，倒数第一呢是保罗乔治负二十三。但是
0: 乔治是打了三十九分钟，负二十三。这个哈雷尔是只打了15分钟负19。就是说他在场上每待一分钟，从这场比赛来看，啊，每待一分钟要为球队净输超过一分
1: 。所以过去两场比赛呢，快船的两个大腿是一个人拉胯一场，这个哈雷尔两场是稳定输出，场场都是给对手送分
2: 。我们一直在说啊，这个季后赛是一个双方进行针对性布置的一个战场啊。你很难想象，就是说类比一下，就是湖人打火箭的时候，湖人疯狂的派上霍华德和麦基这两个人在场上打，这个是非常搞笑，而且是非常自杀的一个行为啊！我们看湖人那边打火箭的小哥阵容，这一轮就完全弃用了麦基和霍华德、啊。但是我相信下一轮可能他们又会重新启用。但是快船这边真的就是无脑上哈雷尔，我真的是不知道为什么
0: 。其实，在这个系列赛开始之前呢，我们的展望节目中也说了，穆雷虽然是在前一个系列赛打出了可以说是历史级的得分表演，但是面对全联盟最强的外线防守，这个系列赛肯定是不可能去接近那个得分的。这个表演了，的确，这个系列赛莫雷是面临了非常大的进攻的麻烦常常，但是呢，我们当时我们在展望的节目也说了，这个系列赛的真正的对位的焦点应该就是约基奇，因为我们从常规赛的这个比赛来看，快船就是如果上。祖巴茨可能防守会好一些，但是进攻真的是比较乏力。如果上哈雷尔的话，他的这个内线防守面对对面这个身板比较硬，这个尤其是像岳老师这样手活又比较好的内线，真的是没有办法去防守。在前一轮系列赛中，面对波音吉斯都已经没有办法招架了，那面对这个约老师，真的是完全是防守乏力。所以说，这个系列赛啊，现在看来真的是马龙教练啊，把这个对位用的是非常的好。我外线的得分手现在得不了分，没事儿，我就靠我内线的优势去挤压你
1: 。我记得这个之前的节目里面，你说马龙和施耐德对位的时候啊，你感觉这个施耐德可能要压马龙一头，但是现在感觉这个马龙对阵里弗斯的时候啊，感觉马龙又变成一个好教练，里弗斯又变得不太行了。
0: 对比十分尴尬呀。这一点其实我觉得我并不从这一个系列赛中，我觉得里弗斯的这个对位输给马龙啊，但我真的是觉得马龙从之前一个系列赛中。可以说是有所提高了。之前一个系列赛，其实马龙直到最后几场比赛才开始在调兵布阵上跟对面的这个斯奈德啊能有所抗衡。但是这个系列赛很明显，我觉得马龙教练在这个排兵布阵上是有所进步。但是呢，我觉得这个也正好涉及到我们接下来我们对于这个第七场的展望。我觉得我还是相信里弗斯作为一个冠军教练，同时呢，我也相信这个球队上。比包括卡哇伊这些季后赛的这个冠军级别球员的这个第七场的临场应变能力。既然我们聊到这个，你们觉得这个系列赛现在打到第七场了，这个应该是在美国的周二的时间会开始这场比赛。你们对第七场的结局是怎么判断其
1: 实我现在真的有点慌啊，特别是看了两场这个快船的溃败，我真的有点害怕快船的心态。而且我们知道这个掘金这支持球队啊，他过去四个季后赛的系列赛，每次都打到了七场。去年季后赛第一轮对阵马刺，四比三战胜马刺；第二轮对阵开拓者，三比四输掉了。那我们知道今年的第一轮对阵爵士呢，是四比三赢了。那这个系列赛又打到了七场
0: 。我给你再补充一下，掘金在之前一年虽然没有打季后赛，没有进季后赛，但是他打了一场第七场，你知道吗？就是当年就二零一八年的常规赛最后一天的最后一场比赛，当时森林狼。和掘金是平战绩，但是在最后一天最后一场正好遇上了，谁赢谁进季后赛，这也是很多年来第一次常规赛最后一场出现这种这个外卡淘汰赛形式的这样比赛。当时那场比赛呢，也是掘金跟这个森林狼大战到最后时刻，这个约基奇的底线绝杀没有进，才遗憾的没有进入季后赛。所以说，从某种程度上来说，他已经连续三年打了。这个之前已经有四个第七场，接下来下周就要打第五个第七场
1: ，所以你说这个快船队有泡椒、卡哇伊这种季后赛大腿啊，但是真正论到打第七场或者打生死战，我觉得掘金他真的不需要、啊。他这个经验真的是杠杠的
2: 。但是卡哇伊也并不缺乏打七场的这个经验啊，我觉得从实力上来说，还是快船是稳压一头的。但是我也觉得刚刚阿木说到的这个心态问题啊，真的会对快船有影响，啊，因为。几乎所有人是一边倒的看好快船，但是你被逼到这个悬崖边上，会不会影响你的命中率？会不会影响你下一场的心态？这个真不好说。你看今天的比赛到最后时刻，这个卡哇伊啊，他是主动去防约老师，看得出来他是真的急了，真的想赢，但是奈何啊，这个气势已经不在快船这一边了，连卡哇伊都无力回天。我觉得如果下一场比赛，还是这么瞎搞的话，真的不好说。但是我个人觉得，快船的实力还是在那里。如果他们下一场不搞出这么多幺蛾子，保持这个十分以上的领先优势
0: ，应该还是快船能够晋级的。我同意正经的观点，我觉得下一个这个第七场比赛呢，我也是看好快船，因为我觉得，毕竟卡哇伊去年在这个整个季后赛，包括他之前的职业生涯，也多次证明了他应该是在大场面可以挺身而出的球员。我觉得如果掘金是有这个胜利的可能性呢，我觉得除了穆雷和约老师之外，我觉得需要第三个球员站出来。今天这场比赛是加里哈里斯站出来了，不仅在外线防守非常的出色。投中了关键的三分球，没错，因为伤病啊影响他的这个进攻手感，但是今天他的进攻手感也回来了。之前一场比赛是小波特关键的时刻，超级这个关键的三分，并且一个关键的盖帽，一个关键的篮板，可以说是当场锁定胜局的关键。所以说这两场比赛都有这个约老师和莫雷之外第三个人站出来
1: ，而且在第五场翻盘的比赛里，你千万不要忘记啊，是在。第三节大比分落后的时候，是依靠米尔萨普的强力输出，单节好像砍下了14分还是16分，这个也是功不可没
0: 。所以说啊，这个第七场比赛，如果掘金有希望去挑战这个快船的话，必须有这样的除了约老师和小莫雷之外的第三个人，甚至第四个人站出来
1: 。我刚稍微看了一下这个拉斯维加斯赢队抢七大战开出了他们的赔率啊，拉斯维加斯预期啊，快船这场比赛会赢七分。而且我之前是关注了这个系列赛每场比赛的赔率的，之前的比赛啊，每场比赛这个快船都是基本上赔率是赢11分，所以这样来看，其实博彩公司啊对于这场比赛其实还是给出了一定的悬念的
0: 。那么我们聊完了这个快船和掘金的系列赛以及第七场呢，他们之中的这个胜者将在西部决赛迎来淘汰火箭的洛杉矶湖,湖人。要不然我们也把这个湖人和火箭的这个系列赛跟大家回顾一下。其实我觉得这个系列赛跟湖人之前一个系列赛可以说是一个模子里面刻出来的。之前湖人的第一轮系列赛第一场打这个利拉德领衔的开拓者输了，当时我记得是美国的这个网友，包括中国的网友都觉得完了，这个利拉德的这个开拓者可是要这个开始黑马的节奏了吗？但是后面四场湖人可以说是赢得非常轻松，兵不血刃啊。对传说中的这个反手横扫，对吧？先输一场，后面连赢四场。那第二个系列赛一模一样。第一场其实跟我们这个之前这个两期节目之前预测的这个开局是一样的。当时我们说湖人早早的这个结束了第一轮的系列赛，在那休息。但是呢，火箭是打到了第七场，紧接着就去打这个第二轮的第一场。所以说状态是正劲。当时我们说啊，很可能火箭是偷偷下第一场。那火箭果然。是在跟湖人第一场比赛中偷下的第一场，当时大家也慌了，也有很多球迷觉得，哎，这个火箭是不是真的能进西部决赛了，或者甚至是有冲击总冠军的可能性？但是呢，湖人真的是又上演了一个反手横扫的这个好戏，连赢了四场比赛，而且后面这四场，我觉得其实从场面上来看，首先其实比赛我觉得并没有第一场那么精彩啊，而且从场面上来看，后面四场真的是湖人的这个绝对优势是非常明显。
2: 当时在这个比赛之前啊，我记得我在之前的节目里有说过，火箭拥有全联盟几乎是最豪华的后场，湖人这边呢拥有全联盟最强的锋线。如果把詹姆斯算成小前锋的话，那么这两组对决啊将会非常精彩，非常有意思的是，就是在第一场比赛里面，可以说啊，湖人的锋线在一定程度上被这个火箭这边的拼命三郎塔克给限制住了。然后火箭拿下一场胜利，但是在后面的比赛中啊，湖人这边的一个后卫居然站了出来，可以说在一定程度上教育了火箭这个最豪华的后卫线啊，那就是这个隆多。龙指导后面几场的比赛，湖人这边的隆多可以说是除了詹姆斯和戴维斯之外，发挥最稳定也是非常出色的一个人
1: 。那这个系列赛在开始之前啊，由于这个两边的。对位是新味十足，所以我们其实对于这个系列赛的期待是很高的。但是最后打完以后，我感觉是这几轮季后赛系列赛里面啊最不好看的一个系列赛
2: ，非常失望，真的
1: 。今天有个朋友发短信问我，说这个湖人队四比一轻松战胜火箭，这到底是因为火箭太菜，还是因为湖人太强啊？这个问题，我现在还真的回答不了。
0: 我觉得不一定是火箭太菜，或者说湖人太强，但是我觉得这其实贯穿整个季后赛的这样一个主题就是，其实季后赛是看对位的。我觉得火箭的这个阵容，他的这个对位啊，打湖人并不是完全能体现出他的优势。毕竟我觉得之前湖人我们担心他可能会输给火箭的可能性之一呢，就是他这个无法放弃他的这个传统的中锋，不让 AD 去打这个中锋打内线。其实我觉得。这个系列赛后面的这个湖人的这个思路是非常明显的，正如刚刚郑宁所说，他把传统的中锋就已经放弃了。那 A D 你就给我在内线去抢板、去凿内线的这个得分。然后整个系列赛五场下来，湖人平均每场净胜火箭超过12个这个篮板球。内线的优势啊，湖人是把握的非常非常好的。那其实外线对于詹姆斯、哈登的防守，我觉得湖人也是做到了他能做到的极致了。毕竟呢，其实今年夏天大家都记得的是这个。浓眉哥来到湖人，但是不要忘了，去年 NBA 总冠军的这个张铁林也是来到了湖人。那其实张铁林的存在，大家可以吐槽他这个三分啊没有以前准了，但是我觉得他的存在对于湖人的这个外线防守来说还是真的非常重要的
1: 。我很同意你说的这一点啊，而且我觉得你说这些，我们其实在赛前就预料到了，就是说这个系列赛的对位啊是一个互爆的情况，火箭这边是防不了戴维斯，也防不了詹姆斯，但是。湖人这边可能也防不了哈登和威少，但事实上最后打下来发现呢，威少首先他已经不是 MVP 级别的威少，了
0: 。没错，就是虽然我们非常尊敬威少这个球员啊，但是这个系列赛真的。说实话，从场面上看，湖人到最后半场进攻是放威少的，就是说我宁愿去包夹哈登，我放威少，你在外线拿着你投三分吧
1: 。没错，这个威少他的三分球命中率可能还不抵隆多现在的命中率高啊。那么威少这一点都不应该说是被卡死了，是他自己可能就把自己的武功都废掉了。那另外一点就是哈登啊，这个超级巨星，在这个系列赛里面，你说他发挥的差吧，看看数据，看看比赛，其实好像也打得还行，但是为什么就是炸不起来呢？那其实我们知道，湖人在前一个系列赛对阵利拉德的时候啊，就采取了利拉德拿球以后就包夹的战术，把利拉德锁得死死的。那这个系列赛同样的战术，哈登拿球也是基本上两人包夹。那哈登在面对包夹的情况下，其实我们是知道他在常规赛里面啊是经常遇到这个对方是打这种战术的，但他同样能炸得起来，照样能砍下这个35分加，包括能拿到10个助攻。那这个系列赛我觉得最大的区别就是这个季后赛和常规赛的防守强度的区别，就是说湖人这边啊他的轮转非常非常的好。一般来说，哈登被两人包夹以后啊出球以后怎么转都应该能转到一个空位的队友。能造成一个空位的投篮，但是，一是这个系列赛湖人的外线防守轮转非常非常的快，导致这个空位的出现几率啊并不是很高。另外一点就是出现空位的时候啊，那火箭就是看天，三分球投得进就投进，投不进呢那就没办法
2: 。的确要夸一下湖人这个外线防守啊，因为我们当时以为这个布拉德利没有来会对湖人外线的防守造成很重大的影响。但是没有想到这一轮系列赛最看望外线防守的这一轮系列赛，湖人是三军用命，外线真的轮转得非常的好
1: 。那话又说回来啊，这个哈登在面对包夹的时候，那难道就真的打不出来了吗？其实我觉得啊，在这方面哈登最应该加强的，他就是一个在你出球之后啊，要有像库里那样积极的跑位以及。通过队友的掩护、啊，再次把球要回来。这一点，我觉得哈登是非常非常欠缺的。基本上就是、啊、他把球传出去以后，自己就开始在那溜达了
0: 。没事，我溜达。其实这一点我觉得非常有趣，因为哈登和韦少两个 MVP 级别的球员呢，其实他们职业性啊，在职业生涯的过程中都被人这个吐槽过很多次啊，就是他这个无球的进攻跑位基本上是为零的。而且呢，其实给队友创造挡拆呢，也不是他们的专长。其实最著名的就是韦少的 MVP 之后的那个赛季，然后有网友统计过，他一个赛季就给队友挡拆了四次。所以他们的现在这个进攻啊，一旦他的这个强点哈登被限制住了，整个球队的进攻就停滞了
1: 。那我们上期节目、啊、做了这个雄鹿的对阵下药啊，其实我觉得火箭现在的状态跟雄鹿啊真的特别特别像。就是每年都是信心满满，常规赛打得棒棒的，一到季后赛<笑>基本上就是提前回家休
0: 赛期的 MVP 啊！所以啊，这个阿莫是不是因为你这个已经开始计划做火箭的这个对阵下路节目了，导致这个火箭的主教练？德安东尼今天决定将不在下赛季继续出任火箭的主教练。对
2: 他可能是收到风声了，怕阿木吐槽他。所以
0: 没错，阿木，你是不是传说中的幕后黑手
1: ？我不是传说中的幕后黑手，啊，我是有内部消息的。这个丹东尼之前就告诉我了，他肯定不会留队的。他有没有告诉你他会去哪支球队呢？他告诉我他会去教这个另外一个组织后卫，把他带成下一个纳什。这个人叫本西蒙斯，你们信不信？哈哈哈
2: 哈敬请期待啊，阿木的预测。除了两大 MVP 啊，我觉得我还想说一下火箭的塔克这个球员。啊，不知道大家记不记得，最开始很久以前啊，这个塔克在太阳队的时候，他是被这个猛龙队作为詹姆斯防守者的这样一个身份啊，挖到东部去对位詹姆斯的。没有想到在东部被当年巅峰的老詹，也是可以说是教育了。那么辗转了多年之后，来到了西部，啊，本来以为是跟詹姆斯没啥关系了，但是现在结果詹姆斯又来了西部啊，而且这一轮系列赛还对上了。本来这个塔克回家想一想啊，我要把当年怎么防守詹姆斯这个笔记啊掏出来，要再次防守詹姆斯了。结果呢，对面走过来一个浓眉大眼的这个小伙子啊，说：“这个这一轮你不防詹姆斯了，你防我。”就是。高出塔克将近一个头的浓眉啊，这一轮赛季后赛可以说跟塔克是纠缠了很久。那么，如果要我说，火箭队被淘汰啊，唯一一个能站着离开的人，其实我是认为是塔克，因为塔克真的是干了很多超出自己能力范围之内的事情，真的是一个用精神在拼，一个求胜欲望非常非常
0: 强的球员。其实说到塔克，我觉得这个系列赛火箭让我觉得发挥的最出色的，其实也是最稳定的球员，真的就算塔克了。而且如果这支火箭后面要进入，不能说重建吧，那如果是要进行人员调整的话，其实火箭我们知道它未来的这个选秀权基本上是基本上是没有未来的选秀权的，真正可以交易的，然后合同比较合理的筹码也基本上就是塔克以及另外一个这个现在已经被 NBA 在。比赛之前就驱逐出迪士尼乐园的豪斯了
1: 。那火箭这个系列赛被扫地出门之后啊，包括丹东尼也提出不会再担任火箭队的主教练了。那之后想必啊，肯定是会有一些改革的。我想问你们一下，你们觉得这个火箭今年啊各种操作啊打这个魔球，那最后没有完成任务，你们觉得最大的责任是谁呢？我这边有几个选项啊：一莫雷，二哈登，三威少，四。豪斯，五，丹东尼，你们觉得谁责任最大
2: ？我觉得首先排除豪斯啊，因为这个豪斯就像我们历史课本上说的这种，是这个导火索。不是根本
0: 原因啊，<笑>但是呢，据说豪斯的这个事件，就是如果大家可能没有看我们之前发的微博的时候，我们跟大家再复盘一下，就是豪斯呢，按照 NBA 官方的说法，就是在季后赛期间呢，带了一名这个未经许可的这个客人回到了自己酒店的房间，然后并且待了据说几个小时，那因此呢被。NBA 的可以说，我觉得有可能是被其他球队或者说自己球队的球员举报了，对吧？然后 NBA 进行了可能长达两三天的这样的调查，最终发现豪斯这这个行为是完全违反这个 NBA 联盟的这个气泡联赛的这个规定的，不仅是禁赛了，而且直接是把他赶回家了，都不允许他留在这个 NBA 的这个比赛的现场了。所以说，其实豪斯的这个事件呢，据说也是让球队的教练、老板。包括这个哈登，哈登非常非常的生气，也是据说呢，这最后这球队这两场比赛的崩盘，也是跟这件事情对球队的整个从上到下的这个气势的打击啊有关
1: 。那其实我觉得最大的责任啊，应该还是总经理莫雷。那我们知道这个魔球这个打法，其实应该不是丹东尼发明的，应该也就是莫雷啊，他想打这个极致，那么交易掉卡佩拉，把。塔克推上中锋，在季后赛里面啊，被内线被人打成筛子，这一套操作、啊、其实最大的责任应该是在莫雷。另外一点就是，交易来威少，在他第一次作为火箭的队员打季后赛，他的发挥是绝对不合格的。那这笔操作也是莫雷主导，所以我觉得这两个大的动作啊，是导致火箭提早出门的最大原因
0: 。其实我一直是不太看好火箭当年。去年夏天啊，交易韦少，并且还是搭上天头的这笔交易啊，现在看来，这个克里斯保罗的状态完全是比韦少要好很多。但是我记得我们今年这个交易截止日之后做节目的时候，阿木你是看好火箭这个豪赌去交易来科温顿。然后换走卡佩拉的，其实我觉得那笔交易从常规赛最后一段时间来看，我觉得我基本上，因为当时我是非常反对这个交易的。但是后面常规赛的这个交易之后，的确火箭的这个打法一下子打活了。我从某种程度上也觉得这个交易是是合理的了。但是的确到了季后赛，事实证明火箭的这笔豪赌是输了。你觉得这个中间的这个转变的这个重要的因素是什么
1: 呢？我觉得转变的重要因素就是在于防守的强度。以及火箭啊，在没有大个的时候啊，他手上的这个应变的方式啊太少了。打磨球我觉得可以，就比如说勇士当年的死亡五小，他也不是说把这个中锋啊完全不要，他只是在最关键的时刻啊，用他的小个阵容用的多一些
2: 。对，用他轮转和用他的逼抢啊，去打最关键的那几分钟，而不是全场都要去跟比自己高一
0: 个头的人抢篮板。我觉得塔克一直是我非常尊敬的那种类型的球员、啊，而且我觉得他的合同也是非常的超值。但是我觉得他的内线防守防对面的这个被打可以，但是护框能力基本上是为零的。我觉得他的内线防守跟当年如果你非要跟当年魔球的这个勇士来比啊，他的内线防守的能力和强度比追梦真的是比巅峰的追梦真的差的是不止一一个档次。所以我觉得这支火箭真的如果可以把塔克。再拉高，比如说拉高个十公分，我觉得就完美了
1: 。那不就变成卡佩拉了吗？
0: <笑>但是可是一个可以投三分、的卡佩拉,拉。我觉得啊，火
2: 箭今年之所以、呃、最后得到这个结果，真的是时也命也。你说是完全是一个人的责任的吗？也是过于偏颇了，肯定是多方面的因素。但是我觉得。莫雷确实作为这个球队真正意义上的掌舵人啊，而且是对球队的这个配置和对球队的战术有一个很大影响力的经理人啊，他确实是要负最主要责
0: 任的。其实我今天啊看到这个美国网友的一个说法，我觉得其实也是非常的有意思啊。他说莫雷这个作为球队这个总经理的这一番豪赌啊，就那就好比你打德州扑克啊，你起手被发到了一对勾。这一对勾呢？如果其他人手上都刚被发了牌，这个桌面上还没有发其他牌的情况下，你这对勾其实看上去是非常大的，理论上是前四大的一手牌。但是，一旦后面发了牌之后，你的上面出了一个 A、一个 Q 或者是一个 K 的话，你的这对勾基本上就是很慌了。所以说，穆雷在看到手上有一对对勾的情况下就，就说我干脆直接 all in 了。我要么你们就把你们都吓走，要不然呢，我们就开始赌命。<笑>结果呢？其他球队跟了，是吧？那穆雷的这个 all in 啊，结果翻开来发现上桌面上有个 A， 然后就失败了。就是说，他的这番豪赌，其实从数学角度上来说呢，可能是合理的，但是呢，的确在这个季后赛的这个强度下，在这个其他球队可以有长时间的准备去针对你的这个打法的情况下。他的这个豪赌是失败的。其实这一点跟我们之前分析的上期节目《对症下药》分析的雄鹿很像，就是你这支球队如果特点很明显，就是你的优势很明显，同时你的弱点也很明显的话，你在打常规赛每天打不同的对手的情况下，你是可以赢的。就好比你这个对钩，你这个打法，你连续打很多场，从数学角度期望上来说，你可能是赢的。但是如果你每天晚上是打的同一个对手，这个对手每天有不同的方式来应对你的这个阵容。并且可以专门去打你的弱点的话，你这个打法可能就输了。哎，我觉得这个说的真的是
2: 挺有意思啊！
1: 哎，这个扑克大神要说话了
2: 。<笑>作为一个数学高手啊，这莫雷确实是深谙这个概率之道。在样本足够大的这个常规赛，我们可以把它看作是这个可能是符合大数定律的这个比赛啊。那他的这个魔球理论可能真的是奏效的，就是我选择效率最高的这个方式。但是到了季后赛，这个篮球比赛它毕竟不是一个纯数学游戏，它有这个精神的加成在里面，而且它也有艺术的加成在里面。到了这个非大数定律的环境下，你再去用这个所谓的高效率去搏啊，可
0: 能就不奏效了。那么我们刚刚其实这个系列赛聊的更多的是已经出局的这个火箭啊，但是现在其实湖人已经又一次早早的这个晋级了下一轮，在等待。另外一个第七场的这个对手啊，这个
1: 会师西爵，哎，在我们预测这个西爵最后比分之前啊，我先预测一下湖人第一场必输。哈
0: 哈哈，老样子，我觉得这个靠谱。其实之前我们习惯的是老詹在这个季后赛第一轮和第二轮都是4比零横扫，就过去很多年啊，这个老詹已经上演了多少次这个第一二轮的4比零横扫了。然后今年我看老詹是变得更加绅士了，都是绅士横扫。后面很早，但是我说实话，我觉得西决无论湖人打后面的这哪个对手啊，我觉得这个如果想要继续复制这个落后一场之后再连扳四场啊，还是有点困难的。那么，因为我们不知道这个西决的这个湖人的另一个对手是谁，而且这个结果呢，直到这个周二的时间，美国周二时间才会揭晓啊。那要不我们就分情况讨论吧。如果湖人西决打的是掘金，你们觉得这个比分会是怎么样？
1: 这个非常简单，掘金第一场比赛赢下来，然后湖人连扳四场，四比一淘汰掘金，进入总决赛
2: 。哎，我有不同的意见，我觉得虽然现在啊形势对湖人一片大好，但是我觉得打掘金，这个又会陷入到这个约基奇老师的套路里面，最后纠缠到第七场，
0: 湖人险胜
1: 。要知道这个约老师如果打湖人的话，他是要面对。麦基和霍华德的
0: ，没错。其实我想大胆一点预测啊，我觉得湖人打掘金啊，我甚至觉得有可能四比零。如果湖人输了第一场，那我觉得可能这个系列赛不一定是湖人连翻四场啊，那那可能说明是掘金是有办法去遏制这个湖人的，那可能这个系列赛要打六场左右了。如果湖人第一场状态非常好，而且我们也知道季后赛的老詹习惯性的就是越打状态越好，所以我觉得如果湖人第一场。克服了之前的第一场魔咒，赢了第一场的话，我觉得这个系列赛甚至是可以4比零的，因为我觉得约老师这个强点，在之前的这个打戈贝尔的这个系列赛中啊，就很明显的被戈贝尔限制的还是相对不错的。虽然最后球队是赢了，但是赢的是跌跌撞撞。但这个系列赛面对快船的内线防守，约老师可以说是打的比前一个系列赛打的更加得心应手了。但是湖人的内线防守其实是今年的。全联盟最顶尖的内线防守，约老师如果每天要跟麦基、霍华德肉搏，关键时候又是 AD 领防约老师的话，我真的觉得约老师没有办法去招架湖人的这个防守。那外线防守也是一样，格林全场盯防。小木雷，你觉得这个木雷可以再次复制第一轮的奇迹吗？我觉得也是不能的。我我有一点不同
2: 的意见啊，虽然我觉得确实这个很有可能，这个我刚刚也是也半开玩笑啊，说这个湖人四比三赢掘金啊，但是我觉得有一点和火箭这一轮不同的是，就是火箭的进攻资源啊分配不是很平均，所以湖人会大胆的包夹火箭的主要持球人哈登。然后利用自己的轮转去防守其他相对平庸的这个射手，但掘金这边不一样啊，掘金的这个配置其实是比较均衡的，其他的几个副攻手也有一定的这个攻击的能力，而且他们的水平按道理来说是应该在湖人这些外线之上的，所以他们应该不会选择去包夹穆雷，而是去单防。那么其他比如说。米尔萨普，比如说加里哈里斯，比如说小波特，可能会得到一些不错的这种输出的这个机会啊，所以我倒是觉得除了约基奇和穆雷，其他人的发挥可能会更好一些
0: 。那么，如果湖人在西部决赛是打快船的话，而且其实这也是现在很多媒体预测的这样一个结果啊，你们觉得这个结果会是怎么样
1: ？我觉得五五开，打七场是必须的，但是最后谁能笑到最后啊？不知道。而且呢，我觉得这个系列赛啊，我不想谈什么对位，不想谈什么 X 因素，我只要看两个人的对决，卡哇伊和勒布朗詹姆斯，到底谁是联盟第一人？哎，你这
2: 么一说，火药味就出来了啊！我也觉得，如果是快船晋级的话，这个系列赛会非常的焦灼。但是我是更看好湖人这边的精神属性。看快船最近的这个状态啊，真的是令人担忧。但是碍于他们纸面实力的强大，我觉得会打得非常的非常的焦灼。但是我愿意相信湖人可以晋级
0: 。我觉得阿木，你这个说的五五开，这个太太偷懒了。其实我也想选五五开的，既然你都这么说了，我不好意思<笑>再投五五开。我觉得我们就都偷懒了。所以说，既然你选的是，那你说个四比零吧。既然你说的是这个选择投了这个弃权票是吧？正经呢投的是湖人，那我觉得我就投一下快船吧。我觉得其实说实话，我觉得是五五开，非常的接近。但是呢，其实从今年的这个常规赛的两队的对位来看，快船赢了前两场，这个分别是这个揭幕战。10月22号以及这个圣诞大战两场，那湖人呢，在这个交易截止日之后，在3月8号，也是他这个状态正好的那周，就是连赢了雄鹿，接下来又赢了快船的那周呢，也是战胜了快船。之后，在这个七炮联赛的这个揭幕战，再次两分险胜快船。其实从常规赛上来看呢，两边是五五开的，但是这个是要打新号的，因为第一场的这个常规赛。快船是缺兵小将的，七炮的这个揭幕战，快船也是缺兵小将的。所以说，其实打了四场，虽然是两胜两负，但是快船基本上是有两场都是有主力没有打出阵。所以我觉得这个系列赛跟湖人的季后赛两边现在基本上都是齐整，湖人可能还缺了布拉德利啊。我觉得这个系列赛，我觉得胜利的天平可能会向快船这边偏一点。但是我觉得，如果我们要谈 X 因素，我觉得。这个 X 因素其实也是非常的讽刺啊！我觉得这个 X 因素，一般说 X 因素都说是最球员变数最大的球员，但我觉得这个 X 因素真的也是就是这个球队最关键、最稳定的球员，那就是老詹。我觉得如果这个系列赛真的是湖人最后能赢，我觉得这个 X 因素就应该是勒布朗·詹姆斯，因为我们都知道，其实这个 NBA 重启之前，我们做了很多期对于 NBA 重启展望的节目啊，我们当时都做预测说最看好。湖人夺冠，当时我们说的是最重要的一点因素就是季后赛的老詹是全联盟最可怕、最恐怖的存在。那去年我们没看到，是因为他都没有进季后赛。今年他进了，所以说我觉得季后赛的老詹能给大家带来非常强，而且是意想不到的能量。所以说这个系列赛，说实话，我觉得快船在账面上是占优势的。但是如果老詹真的再一次给我们上演了，超神的发挥啊！我觉得这个系列赛真的是湖人也有希望
1: 。其实我觉得这个系列赛就是看卡哇伊和詹姆斯啊，到底谁发挥的更好
0: 。而且其实这么来看，你们有没有觉得这个系列赛，如果我们真的是有希望能看到这个洛杉矶德比啊，将会是 NBA 过去很多年来就是分区决赛最受人瞩目，而且也是可能说从兴味上来说最浓的一个对决了。